0: женская и Привет, друзья! С вами Олеся и подкаст «Женская эволюция», где я беру интервью у современных активных амбициозных женщин, которые развивают свои проекты и бизнесы. Подписывайтесь на площадки подкаста в социальных сетях и на подкаст-платформах. Прямо сейчас вы можете сделать скриншот в подкаст-приложении и поделиться им в сторис. Это очень поможет продвижению подкаста. Сегодня мой гость Анна Хлебникова, предприниматель, я бы даже сказала серийный предприниматель, которая занимается развитием своей видеостудии, делает видеопродакшн, у которой есть инфобизнес-школа видео со смыслом, где она учит экспертов снимать видео, есть барбершоп и еще есть бутик-отель. И сегодня наш разговор будет вокруг бутик-отеля в основном, но я думаю, что мы затронем и другие твои бизнесы. Аня,
1: привет. Олеся, привет. привет. Еще, мне кажется, я мама. Мама и жена, и, наверное, это, ну, прямо скажем, не на последнем месте моя роль. Сколько у тебя детей? А, уме... Хотите загадку? Кто отгадает в комментариях, тот получит приз, который мы сейчас придумаем. Я трижды мать, я ни одного ребенка не усыновила, и я ращу седьмого сына.
0: Вот это да.
1: Догадаетесь, как эта задачка решается, пишите в комментариях. И мы не обойдем вас, если вы угадаете.
0: А что ты подаришь, например, тому, кто угадает?
1: Давай я подарю онлайн-курс о продвижении личного бренда через видео. Супер.
0: Так, друзья, пожалуйста, отвечайте на этот вопрос в социальных сетях подкаста и получайте приз. Тот, кто ответит правильно, тот получит приз от Анны видеокурс по продвижению личного бренда через видео. Супер.
1: Да, отлично.
0: Аня, спасибо, что нашла время, чтобы прийти со мной на запись этого подкаста. Я надеюсь, что наша беседа будет очень интересной, потому что у меня миллион вопросов к тебе, и я надеюсь, что ты дашь нам много интересной и полезной информации. Меня очень интересует развитие реального бизнеса. В основном э, мои гости, большинство из них занимаются инфобизнесом, но когда ко мне попадает такой человек, у которого есть реальный бизнес, я стараюсь взять от него максимум. Про бутик-отель. Расскажи, пожалуйста, где он находится и как долго ты занимаешься вот этим бизнесом?
1: Вот смотри, ты перечисляла все наши направления. Ну, во-первых, это семейный бизнес, как и любое другое направление из тех, которые ты называла. Во-вторых, это самый молодой наш бизнес. Мы открылись официально для продаж, открылись в августе 2022 года. То есть на момент записи этого подкаста нам чуть больше года. Ну, вот мы определенный путь прошли за этот год. Это как ты понимаешь, не единственный наш офлайн бизнес поэтому все свои знания и опыт, которые мы имели, мы с радостью приложили, но он совсем не похож на все остальные бизнесы, потому что большая часть наших направлений — это все таки b B2B, это услуги, это вот это вот все. А вот обслуживание клиентов в B2C, вот прям индустрия гостеприимства, это у нас не основное направление, поэтому очень много шишек мы за эти год с лишним набили. И, кстати, очень многое из бизнеса отельного я привнесла и в онлайн-школу свою, и в видеопродакшн.
0: Скажи, пожалуйста, как вообще родилась идея сделать отель? И
1: где он находится, ты еще не сказала. Точно. Он находится в Абхазии, в Гаграх, точнее, над Гаграми, на горе. У нас прекрасный вид на закат. А идея родилась достаточно просто. Дело в том, что мой муж родился и до 10 лет прожил в Сухуме, в Абхазии. У него папа из Абхазии, а мама из Питера. Ну, так бывает, что иногда родители разъезжаются, и он в 10 лет переехал в Питер и вырос в Питере. Когда мы с ним познакомились, конечно... Папы уже не было, и его тянуло так или иначе на родину, на родину его папы, а у него не было там ничего, ни клочка земли, ни кусочка какого-то. Но большое количество родственников, безусловно. Но про родственников это отдельная история. Дело в том, что все родственники, которые у нас там в Абхазии, они не кровные родственники для моего мужа. Это отдельная история, это скорее больше как легенда, которой мы очень дрожжим. Не легенда, а правдивая история, но история, которой мы очень гордимся и которую мы холем, лелеем и рассказываем нашим детям. Но так вернусь к истории про возникновение отеля. Мы, конечно же, стали искать какой-то участок земли, на котором мы могли бы просто построить дом, ну, такую дачу. В тот момент мы уже жили в Москве, и наш бизнес в Москве, и дети в Москве. Но хотелось такую дальнюю дачу иметь. И мы на протяжении двух лет, наверное, не меньше точно, искали участок, который бы нам откликнулся, что мы только не смотрели и участки на море, и участки в Сухуме, и участки рядом с границей ближе к Сочи, и такие, и сякие. Ну массу пересмотрели участков, но все как-то не ложилось. И вот мы, можно сказать, опустили руки, приехали на гору, нас привез брат мужа, и мы вышли, а там просто вот такой резкий склон, который весь зарос бурьяном, какими-то кустарниками, самшитами. Ну, это просто непроходимая чаще какая-то. Была. А мы вышли, взглянули на вот это море, тогда еще был закат, у нас потрясающие закаты каждый день, и поняли, что мы оттуда уходить не хотим. Семья у нас большая, не только у мужа с абхазскими родственниками, но и у меня, и мы попросили мою сестру, которая архитектор, спланировать дом. Как вы поняли, детей у нас много, уже теперь седьмого сына воспитываем, еще есть сестры, братья, которые не из Абхазии, нам бы очень хотелось, чтобы они приезжали к нам в гости. И друзей у нас много, и мы часто их собираем на все праздники. И нам хотелось, чтобы им было комфортно, уютно, и им также было. Ну, они воспринимали это как свое родное место. Мы спланировали дом, в котором соответствующее количество комнат. И когда я посмотрела на план, который предложила сестренка, я была в ужасе, потому что все это, естественно, надо убирать, за всем этим надо следить. И если вся эта арава приехала на новый год или как у нас сейчас водится на летние каникулы, потому что детей много и школьников, и племянников и своих, то это Прямо, прямо скажем, напряженно для женщины, которая эволюционирует, да, как ты сказала, подкаст про это. Я эволюционировала в сторону того, что все таки это должно быть самоокупаемая история, и затраты на обслуживание этого места. Источник должен быть не в нашем основном бизнесе. И тогда мы приняли решение сделать из этого места мини-отель. Небольшой отель, гостевой дом нам хотелось это назвать. Что-то очень домашнее, уютное, где мы привыкли жить, когда мы путешествуем по той же Италии. Агротуризмы там это называется. И решили вот в ту сторону двигаться. Так вот, наверное, родилась идея с Бутик отелем. Сколько номеров в отеле и как он называется? Отель называется 7 Кипарисов. И номеров там 15. 14 номеров однокомнатных и одни апартаменты. А еще я знаю, есть бассейн. Ты знаешь, это отдельная история, потому что мы же строили дом себе. А мы любим приезжать круглогодично, и, соответственно, нам хочется, чтобы бассейн был подогреваемый. Мы, на самом деле, очень любим баню, поэтому там есть баня. Мы очень любим путешествовать на машинах и узнавать новые места, поэтому у нас есть стоянка. У нас маленький ребенок, поэтому есть там детская площадка. Мы очень любим готовить грили и прочее, поэтому у нас там есть летняя кухня с грилем, который можно сделать гриль-ужин или заказать мастер-класс с шеф поваром, чтобы он научил готовить равиоли и какие-нибудь еще итальянские салаты. Так что у нас на самом деле много, где можно найти уютных уголочков. А ресторан тоже есть в отеле? Да, ресторан тоже есть в отеле. Дело в том, что если кто-то из слушателей был в Абхазии, он знает, что во-первых, абхазская кухня достаточно специфичная, поэтому если вы приезжаете на неделю или две, а привыкли есть здоровую пищу, то на мамалыге вы долго не выдержите. Не проживете это, во-первых. А во-вторых, немного мест в Абхазии, где можно безопасно и вкусно поесть. Поэтому для наших гостей мы прям сделали очень хороший ресторан. Он был очень хорошо оснащен. Хотя мы не рестораторы, мы привлекли специалистов, которые спроектировали кухню. Кто не заходил на нашу кухню из специалистов, говорили, вот это, да, даже в Москве такое не часто встретишь. И привлекли шеф по поваров, и все они были из России, все они были с хорошим бэкграундом, с хороших ресторанов для того, чтобы они сделали кухню достойную того места, в которое мы приглашаем гостей.
0: Ага, какую кухню там готовят у вас?
1: Ты знаешь, там европейская кухня, даже скорее итальянская кухня, но с элементами абхазскими. Ну, например, если мы готовим там пасту с каким-то томатным соусом, с морепродуктом, мы можем добавить туда джики. Или если мы готовим там первые блюда, то, скорее всего, там будет лаврушка сорванная здесь же на участке. Ну и так далее. Там сыры местные, э, не используем и прочее. То есть изюминку добавляем. А то, что касается итальянской кухни, мы все-таки очень с мужем любим Италию. Ну, так случилось, что мы мы медовый месяц свой провели в Таскане, мы бесконечно туда в свое время ездили, и вот как раз по этим агротуризмам сами путешествовали, и нам хотелось такой уголочек открыть. Поэтому мы назвали сначала это местечко Тасканская вилла в Гаграх. А потом я подслушала, на самом деле, правда, подслушала, как гости называли друг другу наше место Тосканией, соединив слово «Абхазия» и «Тоскана». Вот у них получилось таскание, и мы с радостью приняли это название. А как родилось название семь Борисов»? Слушай, ну это прям вообще загадка. Мне когда задают этот вопрос, я всегда теряюсь. Потому что, по большому счету, во-первых, был семейный совет. То есть в семейном чате мы предложили несколько вариантов названия, там что-то там типа «Гнездо орла» и так далее. Выбрали семь кипарисов. Потом, мне кажется, что когда мы туда приехали, мы считали кипарисы, они там высокие, и там было семь. Но с тех пор мы, когда строили, очень следили за тем, чтобы сохранить их. Один кипарис нам не удалось сохранить. Один кипарис мы срезали, потому что он был болен, и мы боялись, что он заразит соседние деревья. Их все равно семь. И mm. без комментариев. Ну, а потом уже у нас седьмой сын появился, и решили, что, в общем, так и будем двигаться. Женская эволюция. Аня, скажи,
0: пожалуйста, с какими сложностями вы столкнулись, когда только начинали строить?
1: Слушай, мне кажется, и на всех этапах сложность одна — это люди. Начинали мы строить, конечно, нам надо было привлечь людей, которые будут строить качественно, потому что мы находимся в Москве, стройка в Гаграх, мы не всегда можем э, там жить и достаточно оперативно решать вопросы. Нам помогали родственники, помогал брат и сестра Юрина, которые в Сухуми живут. Но, знаешь, Олесь, честно, в Абхазии есть такая специфика. В Абхазии очень опасно вести сад, э, работников. Почему? Потому что в Абхазии вино льется рекой. А с ним и чач льется рекой. Поэтому люди, не стойкие к зеленому змею, они быстро сходят с дистанции. Так, у нас несколько бригад и сошлось с дистанции, но потом мы встретили строители, которые, да, стойки оказались. Вот и до сих пор мы с ними работаем. И, в общем, они даже нас не оставили после того, как стройка закончилась. Это первое, наверное, люди. Потом, конечно же, материалы. Абхазия это хоть... Казалось бы, в общем, доступное, мы туда можем приехать по российским паспортам, но с материалами там сложно. И ценник там на материалы, как московский. И все приходилось вести, и все приходилось растамаживать, И вот все материалы, все завезено оттуда. Это вот то, что на этапе строительства.
0: Угу. То есть, если резюмировать, то вы и
1: строители искали в России, везли туда, и материалы тоже везли из России туда. Да, вот, например, нам надо забетонировать там площадку перед ресепшн. Мы три месяца ждали бетона-мешалку с бетоном. Три месяца. Месяца. Хотя mm-hmm. там два бетонных завода, по-моему, два точно э, есть. Как бы все. Ну, то у них значит дождь пошел, то свадьба похороны. Это же Абхазия, поэтому всем надо уйти. То нету цемента, потому что перекрыли сообщение там с Россией или еще что-то нервством. Ну, то есть, все время вот невозможно спрогнозировать. У меня честно, у меня даже был план график запуска отеля и стройки. Но это Абхазия, дружок, хочется сказать. Это не работает в Абхазии.
0: Сейчас, когда отель уже работает, как вы привлекаете
1: персонал? Где вы ищете? Весь персонал из России. Абхазия, я могу себе позволить такое сказать, потому что у меня муж наполовину Абхаз, потому что это не будет выглядеть как некая фифа московская, но своротят. Абхазы небольшие любители поработать, они прекрасно готовят кофе, очень гостеприимные, но это не про работу совсем. Их хорошо играют в нарды, но это не про работу вообще. Поэтому весь персонал приезжие. Еще в Абхазии есть такая специфика. Если там у кого-то из родственников свадьба, похороны, свечки, это типа наших поминок и так далее. И это гораздо важнее, чем любая работа, даже если у тебя совсем семеро по лавкам сидят, и совсем им нечего, нет никакого заработка. В этом есть свои минусы для нас, как для работодателя, но на самом деле это классная история, потому что никто никогда не останется голодным. Семья – всегда помогает, даже если там никто не работает или нет заработка и так далее. Это, конечно, большой плюс с точки зрения семейственности, семейных традиций. А вот с точки зрения работодателя, конечно, минус. Поэтому мы всех привлекаем. Понимаешь, у нас еще бизнес. Все-таки связан с контактом человека с человеком. Гостей встречают на ресепшн, потом в ресторане, потом а, горничные, потом, ну, вот, водители, которые возят их на экскурсии. И это все время контакт с человеком. И, соответственно, мы должны были подобрать тех людей, которые будут с гостями, которые откликаются нам, транслируют наши ценности, и поэтому вот этот вопрос, связанный с людьми, он очень-очень острый всегда. Они работают у вас сотрудники вахтовым методом или как? Да, знаешь, нет, не вахтовым методом, а у нас есть общежитие, женское и мужское, для сотрудников, для высокого уровня руководителя, типа шеф-поваров, шеф-барменов. У нас есть отдельные комнаты, не в общежитии они живут. Но это прям проблема. И ты знаешь, проблема даже не в жилье, не столько в жилье. Проблема связана с самой Абхазией, потому что в Абхазии в качестве развлечения это мы туда приезжаем с вами отдыхать нам солнце море вот рица, горы вот это вот все здорово а когда люди там находятся там даже кинотеатра нету там нету боулинга вымирает там большинство городов и поселков когда это не сезон и там нечего делать поэтому когда туда мы привлекаем персонал мы сразу им говорим что там делать нечего если человек не склонен к путешествиям, не склонен к тому, чтобы проводить время сам с собой или с друзьями, гуляя, карабкаясь по каким-то горам или, наоборот, наслаждаясь природой, ему будет непросто в Абхазии. Он надолго не задержится, какие бы условия там не были.
0: Что происходит в отеле вот сейчас, когда не сезон? Осенью,
1: зимой, может быть, ранней весной? Там есть постояльцы? Отель работает круглогодично, ну, потому что нам хочется туда приезжать круглый год. Я вам хочу сказать, что Абхазия это то место, которое. Ну, вот по мне, вне сезон там гораздо лучше, чем сезон. Особенно для людей, которые не любят много народу, вот этих вот людей с баклажками пива, которые громко себя ведут, еще нецензурно выражаются при детях, и толпа народу на пляже, и все такое. А вне сезон где-то вот октябрь, на... ну, вот мы сейчас с тобой записываем, сейчас 29 октября. Сейчас там 26 градусов. Потрясающе! Мне срочно туда надо! Да, поэтому вне сезон, вплоть до февраля, буду честно, там прекрасно. Я в первый год, когда мы запускались, я там все это время была. И спуститься к пляжу, погулять по пляжу, когда там никого нету, когда там солнце, когда ты идешь, срываешь мандарины и хурму это фантастическое место. Достопримечательности, в которых нет этих очередей. Нет, извини, пожалуйста, потных и сильно пахнущих людей где можно гулять по любым горам, не знаю, храмам, и там тебя никто не отвлечет и никто не помешает тебе наслаждаться. Это самое классное время на самом деле. И весна, и осень. Но весна, честно, где-то с конца апреля. Потому что в феврале-марте сильные ветра Идут дожди, и это не очень уютно. Мы сделали все для того, чтобы это было комфортно для гостей. У нас есть и камин, у нас есть вот подогреваемые бассейны, баня. Но, как бы если вы хотите большую часть времени проводить на улице, то, наверное, это не лучшее время, но мы У-у-у. открыты.
0: Ну, вот то, что ты описала, мне показалась картина очень привлекательной, потому что я как раз не люблю очереди, не люблю большие скопления людей. Жару тоже не люблю. То есть мне все подходит. Прямо хочется поехать. Женская Расскажи, как вы привлекаете гостей в отель? Какие каналы привлечения клиентов у вас работают? Спрашиваю, как маркетолог, и мне действительно это интересно.
1: Слушай, я прям с удовольствием с тобой эту тему обсужу. И прям мне интересно рассказать и послушать твоё мнение. Во-первых, я, знаешь, к предыдущему нашему с тобой общению хочу сказать, что не сезон, а это еще прекрасное время не только по погоде, по того, что там нет людей. Это еще и финансово привлекательное время, потому что цены, безусловно, падают даже у нас на проживание небольшой лайфхак вам. И то, что касается каналов привлечения. Опять же, повторюсь, с отельным бизнесом мы никогда не сталкивались, поэтому, когда путешествуем, как мы ищем отель? Раньше искали отель, заходили на Booking.com, выбирали отель и ехали. Соответственно, когда мы открылись, мы ровно точно так же выбрали площадки, ну не Booking.com, но другие есть. Твил, островок и прочее, через которые можно продвигаться. И разместили, конечно, там информацию. Кроме того, начали наши соцсети, тот самый Нельзяграм, использовать, потому что мы все-таки про картинку. У нас красиво, у нас э, вкусно не только в плане вкусов, которые можно продегустировать, но и вкусно пахнет. У нас еще и вкусно по картинке.
0: Яркие краски.
1: Да. И мы этот канал продвигали. Но представляешь? выйти на рынок, который не то что не голубой океан, это краснюще-алый. В Абхазии у всех, даже у кого есть просто квартира, это гостевой дом. Если у кого-то есть участок две сотки, то там, значит, пятиэтажка выстроена, это гостевой дом. Но да, конкуренция огромная, понимаешь? Огромная конкуренция. И нам, конечно, все говорили, что мы два года будем только налаживать вот эту систему продвижения так, чтобы выйти в операционный ноль. И мы к этому ну, не совсем были готовы, но мы сели с мужем и подумали, как же мы можем отстроиться от других, потому что мы не в очень привлекательном для несведущих людей месте, потому что все спрашивают, вы на пляже? Нет, мы не на пляже. Вы в городе? Нет, мы не в городе. Много номеров так, чтобы всей компанией заехать? Нет, немного у нас номеров. Ну и прочее, прочее, да. Нам надо было как-то отстроиться, но и так как изначально мы это планировали как гостевой дом, как свой дом, куда мы приглашаем гостей, мы в эту сторону с мужем и начали двигаться нам нравится встречать гостей, мы сами должны были пройти вот этот вот путь встречи гостей, их сопровождение в ресторане, накормить, поговорить, посмотреть, что им нравится, что не нравится, чтобы что-то улучшить в сервисе. Поэтому наше присутствие там было стопроцентное, и, соответственно, мы стали продвигаться через наш личный бренд, то, что называется, ну, просто через наше личное участие. Мы прям встречая, люди получают письма от нас с мужем за нашей подписью, мы стараемся их привечать тогда, когда мы их встречаем. Мы стараемся рассказать все, что мы знаем, и поделиться всем опытом. Мы проводим по субботам дегустации специалитетов, где рассказываем все, что мы знаем про вино и про абхазскую кухню, так, чтобы, не дай бог, они не съели э, манты, будучи в Апатске. Апатска – это абхазское кафе. Так что мы были включены по полной и в этом направлении продвигались. И кроме этого мы подключили Яндекс Бизнес, Потому что вот этот вот РСЯ, вот это вот вся история, она была мне не подвластна. Мне надо было то, что я могу сделать сама. Команды не было, бюджета на продвижение мы не заложили, но, правда, стройку высосало все, поэтому мы должны были продвигаться малобюджетными методами и не привлекая дополнительного персонала. Ну и, соответственно, рекламы в Инстаграм у нас нету, мы не придумали всяких обходных схем, поэтому только через контент, только через вертикальные видео и так далее. И что я тебе хочу сказать? Вот у нас, значит, давай посчитаем, сколько направление. Инстаграм через контент, да? А, мы блог сделали с SEO-продвижением на сайте. Мы использовали Яндекс Бизнес и мы использовали вот эти вот площадки, ну, агрегаторы, давай скажем, маркетплейсы отельские и так далее. Типа твил". Это типа Островок? Островок, Твилл и так далее. И в первую очередь мы отказались именно от островка, от вил и прочих. Почему? Потому что эти площадки ни в коем случае не продвигали наш отель через наш личный бренд. Люди бронируют через них, они не переходят на сайт отеля, они не знакомятся с нашими ценностями, с нашей атмосферой. Они просто типа на море, не на море, есть ресторан, нет ресторана, но вот это вот все по... А нам важно было, чтобы люди, которые у нас останавливались, они были похожими на нас, чтобы у нас не было пьяных компаний в 2 часа ночи, потому что в других номерах могут спать дети. Или когда люди, например, приезжают, чтобы они не требовали от нас в область с пивом, потому что у нас про вино и про итальянскую кухню, чтобы люди были готовы, и они осознанно приезжали туда, где нет рядом моря, где тихо и нет дискотека, караоке, вот с этими черные ночи песнями и так далее. Да, 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 да. А потом, когда мы посмотрели те отзывы, которые люди оставляют, а мы прям заморачивались. Я готова рассказать, как, для того, чтобы люди оставляли отзывы. Посмотрели на все отзывы. В 80% случаев люди отмечают работу персонала. Их открытость, их доброта, их коммуникация с гостями. Все это отмечали люди как один из основных, плюсов отеля. И поэтому фокус нашего внимания должен был быть именно на наших сотрудников, как трансляторов наших ценностей и как людей, магнитов, благодаря которым люди приезжают. А к нам приезжают уже третий, четвертый раз из Хабаровска, вот семья приезжает. Нас уже передают третий, четвертый пятый раз из рук в руки, то есть советуют своим друзьям. И нам надо было это сарафанное радио развивать. Но прежде чем отказаться от Твила, Островка и прочее, я просто посчитала деньги. И смотри, мы несли определенные затраты на SEO-продвижение, на поиск персонала. Но это важно было, потому что мы, например, даже оплачиваем дорогу. Мы же не всегда уверены, что человек, ну, ему подойдет наше предложение. Поэтому мы оплачиваем дорогу на вот этот вот тестовый период, месяц-два, чтобы он уже ответственно и осознанно решил нас оставаться. Потом HR-агентству мы платим. Потом мы платим Яндекс Бизнесу, который привлекает на наш сайт людей, в котором мы транслируем наши ценности, рассказываем историю нашей семьи. И когда мы посчитали эти затраты и сравнили с той комиссией, которую мы оставляем Островку, Твиллу и прочих, разница mm-hmm. была в пять с лишним раз. То есть mm-hmm. в пять с лишним раз нам дешевле обходятся те каналы, которые продвигают наши ценности, благодаря которые формируют сарафанное радио, которые приводят нам нужных клиентов. И в пять раз больше мы платим за то, что к нам приходят не те клиенты, они никому нас не советуют, они ведут себя так, как мне не хотелось бы, чтобы вели в нашем доме. Это же наш дом, наши правила, наши обычаи. Поэтому мы отказались от этого канала совершенно осознанно. Ты упомянула,
0: что вы очень много усилий прикладываете к тому, чтобы получать отзывы. Что
1: вы конкретно делаете? Ты знаешь, у меня до открытия было чудесное знакомство. Я познакомилась с человеком, встретиться с которым мечтала еще со студенческой скамьи. Вот я, экономист по образованию, предприниматель, я читала статьи некого маркетолога Игоря Мана, И вот сколько лет с тех пор прошло, страшно сказать, я думала, что вот бы мне с ним как-то познакомиться лично. И такая встреча произошла. И мы с ним обсуждали как раз будущий отель, и он мне сказал, ты знаешь, говорит, и он много где, кстати, это говорит, вы должны сделать все, любыми способами выцгонить отзывы у людей. Платите, подкупайте подарками и так далее. Что мы сделали? У нас при выселении людей есть определенная процедура действие, алгоритм действия, алгоритм действий администраторов на ресепшен. И как только человек выезжает от нас, они сразу отправляют сообщения, сообщения от нас с мужем, с благодарностью и со ссылками на все площадки, где они могут легко оставить отзыв. И подавляющее большинство оставляет отзывы. В первый год, ну то есть к нам люди приезжали, говорили, слушайте, мы вообще не понимаем, вы только что открылись, у вас столько отзывов, столько положительных отзывов, мы не верим. А когда читаем, понимаем, что это реальные люди оставляли отзывы. Ни одного отзыва не удалили, у нас есть три не очень приятных отзывов, мы ничего не удаляем, все оставляем, чтобы картина у людей была ясная. Объективная. Да, так что вот так мы формируем наш список отзывов и по ним смотрим, что людям нравится, а что не нравится.
0: Ты знаешь, я хочу сказать как маркетолог, что на самом деле мне очень близок ваш подход, и я считаю, что вот этот способ Делать так хорошо, чтобы люди сами хотели оставить отзыв, это, наверное, ну, самое важное, самое ценное в работе вообще в любой нише.
1: Да, правда. Но мы прям заморачиваемся по этому поводу, потому что вот из всех инструментов маркетинга, наверное, вот продвижение через личный бренд Контент-маркетинг даже не так у нас играет, честно я тебе скажу, потому что рилсы привлекают, рилсы правда привлекают, внимание и аудиторию привлекают, SEO со статьями вот за этот год только-только начинает как-то раскачиваться. Это, ну, Мы знали, что это долгоиграющая история. А вот клиент-ориентированность – это то, что является движителем нашего маркетинга, движителем и привлечением нашего клиента, запуска сарафана. И когда упомянутый выше Игорь Ман приехал к нам в отель, он подарил нам четырехтомник свой «Клиент-ориентированность без бюджета», на котором написал, что мы самый клиент-ориентированный отель. Вот. Супер!
0: Класс какой.
1: Я бы хотела
0: тебя поподробнее спросить про конкретные инструменты. Про Инстаграм. Нужно упомянуть, что он принадлежит компании Мета, которая запрещена на территории Российской Федерации. И какие конкретно инструменты внутри Инстаграма вы используете? Как у вас это работает?
1: Я Инстаграм начала завела еще сильно до открытия отеля. То есть мы его завели еще, когда начали строить и пытались его вести, рассказывая о стройке. Потом случилась пандемия, потом случилось все вот это. Вот какой там Инстаграм? Потом мы Инстаграм закрыли. И, честно говоря, я думала, что мы его вести не будем. Но потом потихонечку стали публиковать там материалы. И поняли, что люди-то пишут, люди-то смотрят, люди-то приезжают из Инстаграма, прям бронируют. А мы, надо сказать, что мы же самый дорогой бутик отель Абхазии. А они бронируют из Инстаграма. И казалось бы, VPN сложно включить, там мы не знаем, какой VPN и, и все такое. Ничего себе прекрасно бронируют люди, и приезжают и делятся и репостят, все это работает. Но У меня Инстаграм помогает вести одна девушка, сторимейкер, которая изначально как сторимейкер, а потом она подключилась и к рилсам. И вот создание рилсов было одним из наших направлений. Но я тебе должна признаться, я знаю, как говорят все СММщики, что надо постить рилсы там каждый день, посты три раза в день в бизнес-аккаунтах, вот сторис каждый день. Это все да, но когда, блин, у тебя, извини, пожалуйста четыре бизнеса, когда у тебя еще дети бегают, когда тебе надо между всем этим и запуск, значит, отеля, в котором ты ничего не понимаешь в отельном бизнесе. Какой там пост написать? Какой там видяшку снять, понимаешь, для сторис? Вообще не до этого. Я сначала по этому поводу переживала, потом поняла, что нет, сори, буду делать так, как я могу. Вот есть у меня время написать пост или составить его на основе статьи. Я это сделаю нет времени, Ну, слава богу сейчас чат GPT помогает сделать самые статьи, вот. нет времени и ничего. Вот есть у меня возможность там фотографы сделать фотосессию для постов делаю, нет ничего страшного. Вот как есть время, так мы и делаем. И я тебе хочу сказать, что аудитория все равно потихонечку растет, растет, наверное, она бы росла большими темпами, наверное, но за счет чего? За счет того, что я бы выгорела и мы только этим и занимались, ну, правда, есть чем заняться. Поэтому я, конечно... Приверженец такого подхода, что мы делаем все возможное, но исходя из собственных ресурсов и бережно относясь к своим э, собственным ресурсам. Итак, рилсы, сторисы. В основном мы делали перепосты, перепощивали другие сторисы, где нас отмечают. А нас много отмечали. И посты очень редко выходят. Это первое направление контент-маркетинга. И еще одно направление, которое в первый год очень классно сработало. Это бартер, фактически, когда к нам блогеры приезжали и да, отмечали нас за проживание. И это очень любопытный инструмент. Почему? Потому что далеко не все, и никогда не знаешь, кто сработает, кто не сработает, далеко не все приезжали блогеры-миллионники семьями несколько, от них, знаешь, 10 подписчиков. А приезжали блогеры, которые клесят по миру, ребята, своим ходом у них блог называется, и с них до сих пор продажи идут я прям кусаю локти что тогда с ними не договорились насчет партнерской программы потому что если бы мы знали мы не всегда знаем что люди приезжают по их рекомендации от их Ютьюба или от их инстаграма если бы мы это знали мы бы ну, какое то партнерское вознаграждение с удовольствием бы выплачивали потому что такие блогеры они дорогого стоят но никогда не узнаешь кто даст тебе вот этот вот прирост кто не даст Никогда не знаешь, как не анализируешь аудиторию, статистику, все так И иногда не могу гарантировать. Вот это единственные два направления, на самом деле, в Инстаграме. Женская эволюция. Ты знаешь, ты сказала интересную
0: вещь, что Инстаграм работает через личный бренд. Каким образом и чей
1: конкретно личный бренд там проявляется? Наш с мужем, конечно, дети наши там младшие, особенно, потому что он чаще всего там бывает. Команду тоже мы про нее рассказываем, но все-таки продвигаем через наш бренд. А знаешь, я тебе хочу сказать, что вот как только мы туда приехали, у нас есть какое-то время сделать какой-то storytelling в сторис, ну, сразу, знаешь, прям охваты взлетают просто. Люди начинают что-то комментировать и так далее. Как только нас нету, вот сейчас там месяц мы там не появлялись, и так тихенько-тихенько в сторисах нас нет, это прям видно. Как только я там публикую пост э, с каким-то личным своим мнением, у меня, например, был пост, я думала, меня сожрут из-за этого поста, потому что я, как человек с семьей, с детьми, написала пост, как я наверное, с мужем думаем мы в сторону того, чтобы сделать чай, ну, для отеля. То есть, чтобы он был без детей. И как мы мучаемся то ли делать, но у нас дети свои, то ли не делать. И, в общем, я думала, меня съедят. А я что-то, знаешь, так вот на эмоциях написала этот пост, потому что я прям разозлилась поведением не столько детей, а родителей, которые позволяют или которые воспитывают так своих детей. Но только положительных откликов в комментариях было, столько было поддержки от наших гостей, даже у которых есть дети, и они к нам неоднократно приезжали, что я воодушевилась. А еще то сообщество, которое благодаря личному бренду общению, но с большинством из них мы знакомы, ну, если они к нам уже приезжали, и лично, ну и те, кто подписаны, мне кажется, они уже про нас знают все. Вот, и интересный был эффект. У нас приехала дама с молодым человеком. Мы вообще со стороны никого не пускаем в ресторан, особенно без предварительного бронирования и все такое. Ну, что-то был вечером, у нас с мужем было прекрасное настроение. Они приехали, знаешь, как это, два котенка стоят под забором. Мы думаем, ну, конечно, пустим. Ну, какая прекрасная, милая пара. И мы разрешили им поужинать в ресторане. И утром я просыпаюсь, открываю Инстаграм, а там просто разгромные сторисы с отметкой нашего ресторана. Надо понимать, что к нам в ресторан люди приезжают из Сочи, из Адлера прямо на выходные. Если едут куда-то мимо, всегда заезжают, потому что считают, что это достойное место. А тут прям, ты знаешь, разгромное. Я стою такая... И не понимаю. С одной стороны, я очень люблю, и многие люди, если не публично, оставляют комментарии, такие пожелания. Но я, в общем, всегда прошу людей, если есть какие-то пожелания, высказывать. Ну, вплоть до того, что, я не знаю, наклеить цветную ленточку там, где ступенька, чтобы люди не падали. Мы сделали это, людям отправили, и это действительно улучшило нас. И мы благодарны, Каким-то таким комментариям, но тут прям разгромно. И мы сразу эти комментарии бежим делать. И я тут думаю: все не так, и пицца не пицца, и паста значит, это отваренные макароны переваренные. Думаешь, ёшкин Кот, я к ребятам, которые работали накануне в смене, говорю: ребят, ну что да как вот? вот вообще ничего не понравилось им, и они сказали... Они, правда, гуглили название блюд, которые им приносили. Мы посмеялись по этому поводу. Я размещаю в сторис репосты этих, вот прям открытый репост этих а, негативов. Говорю, ребят, я не знаю, что делать. Вот вы все говорите, что а, вам у нас нравится. А вот тут есть вот такой вот отзыв. И я не знаю, то ли мне ничего не делать, потому что вам всем нравится, то ли исправлять вот по тем направлениям которые были отмечены. И тот поднялся Такой шквал поддержки, волна поддержки э, наша, что не обращайте внимания. Ну, в общем, э, много слов было. Мне даже это... Девушка, которая разместила негативные сторис, потом писала, говорила, что я специально спровоцировала людей, подняла против нее, настроила и так далее, и тому подобное. Но это уже ее личное дело, в какой форме высказывать негатив и насколько это уместно высказывать негатив? Я считаю, что люди, которые критикуют, они должны иметь соответствующее образование не знаю, опыт или еще что-то, чтобы так критиковать. Ну, как знаешь, кинокритики будут бывают это же все-таки люди с великолепным образованием киноведческим так и здесь мне тогда понравилось что у нас в соцсетях такая поддерживающая аудитория и мы прям ощутили ту теплоту ту поддержку которая у нас сформировалась именно в инстаграме
0: Мне, знаешь, еще интересны такие детали, например, вот как проявляется ваш личный бренд, когда тебя там нет. Ну, то есть вот ты говоришь, что вы приезжаете, ты размещаешь stories, ты там что-то пишешь, что-то показываешь, себя там показываешь, вот это работает, но ты там не постоянно, что происходит в промежутках.
1: Ты знаешь, это сложный вопрос, это прям больной вопрос. Конечно, по-прежнему люди получают от нас с мужем письма. Когда приезжают, заходят в номер, их ждет приветственное наше письмо. Чаще всего, когда люди приезжают второй, третий раз, мы как-то с мужем, зная, видя, что они приезжают, стараемся как-то отметить и что-то какой-то десерт или бутылку вина передать. Но это, конечно, очень сложно. Поэтому я говорила, как важно, чтобы люди транслировали наши ценности, даже если нас там нету, чтобы они поддерживали, не про нас говорили, но, по крайней мере, поддерживали вот эту атмосферу уюта, тепла, семейного такого очага домашнего. Вот, наверное, как-то все. Потом, знаешь, я сначала стеснялась говорить, как я вижу себе, должно быть, в ресторане или в отеле. Например, не знаю, но ну, вплоть до того, где ставить чайник э, в номере или какого цвета должно быть там декор в том или ином салате. Но я не специалист в этом. Но есть вещи, которые меня коробят, и я стала их исправлять. под Прямо по своему вкусу перестала стесняться. Но это наше место. Нам хочется сделать так, как нам нравится. Ну, нравится нам сидеть с бокалом вина и смотреть на закат. ну Мы поставим там лавку с барным столом на улице. Да? И, понимаешь, это мы любим, мы для себя делаем. Но те люди, которые приезжают даже если там нет, они эту заботу так или иначе чувствуют именно по атмосфере, которую мы стараемся. Но это, конечно, сложно. Это очень сложно, когда ты не там сохранять это. Вот сейчас нас нету там месяц, и я вижу, как люди меньше репостят, меньше активности, меньше отзывов оставляют. Как-то вот...
0: А что с соцсетями? Как ведутся соцсети, когда тебя там нет? Мне вот это больше даже
1: интересно. Слушай, ну посты ты я могу... Мне стыдно сказать, когда у нас был последний пост, но посты ты я же их сама но делаю. Ты говорила, что лучше работают сторис и видео. Я вот про да, них как да. раз. И когда ты на них... Да, у нас есть архив с видео, которые, честно говоря, даже не мы снимали, а вот эти вот блогеры, фотографы, видеографы, которые приезжают и по бартеру у нас проживают и оставляют нам материалы. Вот этот архив у нас есть, и на основе этого архива вот StoryMaker, там я даже бы сказала, что сама специалист она делает материалы и размещает.
0: А как твой личный бренд тогда встраивается вот в эти материалы, которые снимал кто-то другой?
1: Слушай, ну фотографии все равно с нашим участием. Ну, например, ну, я даже не знаю как. Ну, посты же, они все там так или иначе от нас с мужем написаны. Мы же их пишем. Сторисы. Сторисы бывают на фотографиях, не обязательно видео есть. Потом есть архив. Условно говоря, я работающая в прошлом году, в ноябре месяце, за компьютером на улице в отеле. Это то же самое что сейчас правда уже не меняюсь так кардинально эволюция у меня не так быстро происходит уже это и используется потом мысли какие-то смыслы какие-то передаются важно же не столько как мы окартиниваем, сколько какие смыслы передаем но безусловно сторисов сильно меньше но все равно результат есть значит нормально может быть он был бы больше но соизмеряем с возможностями знаешь вот еще
0: чтобы резюмировать я хочу уточнить правильно ли я понимаю как это у вас работает именно через соцсети. публикуется контент именно от вашего с мужем лица. то есть в первую очередь показывают вас как владельцев, как людей, которые переносят в этот бизнес свои какие-то смыслы, транслируют свою миссию и вот через это продается сам отель и собственно отдых в отеле.
1: Ты знаешь, я думаю, сейчас 90% процентов контента и это контент не про нас, и 10% процентов только про нас. И это не мешает людям понимать, кто мы, понимать, что это отель наш, и даже некоторым людям приезжать и говорить, а где Анна Сергеевна? с Юрием Михайловичем. Или, а вот что-то Анна Сергеевна не видно. То есть люди как-то каким-то образом нас знают. Вот. А соотношение, я думаю, что да, процентов 10 нашего участия. В основном репосты людей, отзывы, репосты. Потому что одно дело мы показываем, очень многие же люди не верят, что то, что мы показываем в фото и в видео, на самом деле так. Ну, как часто мы смотрим отель по фотографиям, приезжаем, а там, ну, совсем прямо, скажем, не то. Народ, когда приезжает к нам, они прям удивляются, что он, у нас стопроцентное соответствие фотографии действительности. Но все равно мы стараемся перепощивать то, что фотографируют люди, чтобы другие понимали, как их глазами будет восприниматься все. Угу. Супер. Спасибо.
0: Очень интересный опыт. Если хочешь, я могу поделиться своим мнением, что, мне кажется, может в вашем случае сработать тоже. Слушай, ну я была бы очень благодарна. Если говорить о других площадках, которые сейчас тоже хорошо развиваются и растут, я бы предложила посмотреть в сторону Дзена и в сторону ведения блога именно об этой местности, где находится отель. О том, что его окружает, о том, какая там природа, ну какой, собственно, отель, что он предлагает какие там есть достопримечательности, куда там сходить, погулять и так далее. В общем, все, все, все об этой местности. И на моей практике, ну, во-первых, я подписана на такие блоги, которые рассказывают о каких-то таких местах необычных, интересных. Во-вторых, я сама веду блог в Дзене, и для меня он является таким отличным
1: источником холодного трафика. Да ты что? Ты знаешь, я тебе честно скажу, что я рассматривала сейчас вариант еще перепоста буквально на ВК, но... Зен я не рассматривала. Слушай, Олеся, скажи, пожалуйста, чтобы не превратилось это сейчас в консультацию, честно говоря, а насколько приемлемо перепощивать? Вот у нас есть блог на сайте со статьями, вот ровно о том, о чем ты говоришь. Насколько приемлемо перепощивать эти статьи на Яндекс.Зен?
0: абсолютно приемлемо и это делают и нормально хорошо работает. Единственное, что нужно сделать перекрестные ссылки, то есть чтобы система воспринимала ваш контент как именно ваш собственный, уникальный, а не заимствованный. Вот это важно сделать, но это совершенно несложно, это дело одной минуты. И все. И да, в первую очередь хочу сказать, что в Дзене работает небольшое уточнение. Он больше не Яндекс, он просто Дзен. В нем отлично работают статьи, SEO-оптимизированные, но это не обязательно делать, потому что хорошая статья сама по себе будет работать без дополнительной оптимизации хорошие статьи с хорошими фотографиями уникальными, хороший видеоконтент, там тоже есть короткие ролики, те же рилсы можно вполне перепощивать.
1: Слушай, ну я беру тайм-паузу, я налажу эту историю, я тебе прям расскажу. Рилсы еще работают, да? А как часто публиковать лучше? Ну, я бы сказала, что это
0: где-то 3-4 публикации в неделю, допустим, две полноценных статьи и 2
1: ролика вполне нормально принято я прям попробую я, честно я ВК отложу потому что мне э, дзен гораздо понятнее у меня контент под него есть а я видела что у тебя есть по видео продакшену там блог Да, по видеопродакшену есть, но, надо сказать, по видеопродакшену он не приводит нам холодную аудиторию, но прирастает потихонечку, прирастает. Но, может быть, стоит посмотреть еще в сторону
0: настройки воронок, то есть как переводить из дзена на какие-то другие площадки. В случае с отелем можно вести прямо на сайт отеля спокойно. Но в случае с видеопродакшеном тут уже надо смотреть, может быть, тут более сложная какая-то цепочка должна быть, какие-то согревающие мероприятия, боты, вебинары и так далее, что-то другое
1: что я с отелем прям попробую, да. На лендинг, конечно. У нас многие хвалят наш лендинг, именно потому что там есть наше присутствие. И там как раз рассказана история нашей семьи и того, почему мы выбрали это место, и почему у нас все родственники некровные в Абхазии.
0: А ты сейчас не хочешь поделиться? Что за история такая? А, нет, заходите на
1: наш сайт. Это практически химистическая история.
0: Хорошо, я с удовольствием загляну на сайт. Очень интересно, правда. Женская эволюция. Ну что, мы потихоньку приближаемся к завершению нашей беседы. Расскажи, пожалуйста, какие ценности и миссии, какая ваша миссия транслируется через отель? Для чего
1: в вашей жизни он есть. Вообще все наши бизнесы, они так или иначе про эстетику. Нам просто нравится, когда красиво. А отель, он еще и про вкус жизни. И вкус еды, и вина в прямом смысле слова. И вкус жизни, вкус наслаждений, вкус э, окружения, который, природы, которая вокруг. Нам кажется, что это место, где люди могут обрести вкус жизни, могут его почувствовать. Великолепно. Что посоветуешь, твои три
0: совета тем, кто хочет начать какой-то офлайн
1: реальный бизнес? На что опереться? Опереться на себя в первую очередь. Во-первых, не стесняться делать так, как вы считаете нужным, прислушиваясь, конечно, к той самой целевой аудитории, но все-таки на себя тоже равняться. Впахивать, сильно впахивать. Чтобы не выгореть в этом случае, поможет только любовь к этому делу. Поэтому заниматься можно, я считаю, что только тем, что вам реально очень нравится. Потому что придется много впахивать. И в то же время думайте о себе как основном ресурсе. Потому что если вы предприниматель, то ваш ресурс самый ценный. Потому что вы двигатель всего бизнеса. Не будет вас Не будет самого бизнеса. Поэтому бережное отношение к себе, это я как человек, не очень думающий об этом много лет, точно могу сказать, думать о себе надо. И ценить людей, потому что главный ресурс у нас – каналы продвижения. Вы их найдете, вы их нащупаете любые. Но люди, которые у вас работают, это основной ресурс вашего бизнеса, тем более офлайн бизнеса Я тебя
0: благодарю за нашу беседу, за твои предпринимательские находки, лайфхаки. Очень рада, что мы с тобой записали это интервью. Надеюсь, что моим слушателям также будет полезно, как и
1: мне. Спасибо, Олесь, большое. Это первый мой опыт, и мне очень тепло было хотела сказать, в этой студии, но мы с тобой в разных местах сидим, в разных городах сидим. И, честно говоря, первый опыт, я волнуюсь. Поэтому, если там в подкастах есть вот эти вот сердечки, лайки, есть, есть. Про... вот. Поэтому, кто дослушал до этого момента, поставьте, пожалуйста, потому что я прям сильно волнуюсь. И как мы звучим, и откликаются ли вам те мысли, те смыслы, те опыты, о которых мы с вами говорили. Нет. Важно понять, поэтому буду благодарна, если они откликаются, что вот за эти самые сердечки.
0: Да, уж мне это как важно. Спасибо. И, друзья, я вас благодарю, что вы дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, вам тоже он понравился. Пожалуйста, ставьте лайки, сердечки, как просила Аня и как прошу я. И если вам действительно нравится подкаст? Сделайте скриншот в подкаст-приложении, где вы его слушаете, поделитесь им в соцсетях. Это нам очень-очень поможет и поддержит нас. Женская эволюция. Забыла важную вещь. Моему подкасту через месяц исполнится три года.
1: Что пожелаешь? Слушай, я тебе пожелаю, знаешь, интересных интервью, потому что я на самом деле очень люблю думать об других и общаться с другими, потому что это всегда сильно обогащает. И вообще вот эта вот ценность общения для меня она величайшая в жизни. И я хочу тебе пожелать очень интересных гостей, которые обогатят тебя. Ну, так как я тебя знаю за кадром и до этого подкаста, я уверена, что их обогатишь ты. Вот это тебе и желаю. Спасибо, очень приятно. Спасибо.
0: Ну все тогда, заканчиваем. До новых встреч в подкасте «Женская эволюция».